0: Du hører en podcast fra NRK P2. Politiet ble oppmerksom på mannen i forbindelse med operasjon Dark Room. Minst 51 menn er involvert mannen, i...
1: Mannen hun anmelte. har erkjent, stikker, erkjent overgrep mot 18 barn. Politiet i Telemark har
0: pågrepet og siktet enda en person i forbindelse med operasjon Dark Room. 44 som er forgreip
1: seg på datteren sine venninne som var på overnattingsbesøk. Anke Den 14 år gamle jenta startet med å fortelle sin mor om noe mange barn aldri tør å si. Seksuelle overgrep mot barn har preget nyhetsbildet denne høsten, men hvorfor blir noen pedofile, og kan det behandles? nu har det aldrig varit slikt att det varit väldigt optimisme runt å behandla den gruppen här men den begränsa optimismen har blivit uh, mindre och det är basert på en en rekke stringent vetenskapliga studier så vi ser att jämfört med den som får inte få behandling så är de som får uh, behandling de går uh, ikke uh, så mindre och väl grepp
0: psykolog Sven Överland har som jobb att säkerhetsvärdera personer som har utövat våld eller sexuell våld ved sikkerhetsavdelingen til St. Olavshospital i Trondheim, avdeling Brøsett.
1: Og så er det en diskussion diskusjon i fagmiljøet om, som det ofte er på forskning, da, ja, men kanskje studiene var litt dårlige eller liknende ting. Det man ser er at hvis man har mindre strenge kriterier fra hvilke grupper man tar med, da, jo mer effekt synes det er å, å, å få. Men generelt sett så ser det ut som det er lite effekt.
0: Det er altså lite så tyder på at personer som forgriper seg på barn gjentatte ganger blir mindre færlige for barn av å gå i terapi. Og når forskerne i noen studier likevel finner at behandling virker, kan det skyldes at det ikke skiller mellom ekte pedofile og de som ikke nødvendigvis er pedofil avläggning, legning, selv om de har begått et overgrep, sier Svein Øverland.
1: Det som det internasjonale fagmiljøet er veldig opptatt av er rett og slett å og så sånn at hvis du skal forske på, særlig menn da, som misbruker barn, så må du i mye større grad dele opp i undergruppe. For eksempel den beste faren som eh, på en ett anfall av tristhet og alkohol, misbrukte barn og barne, eh, vil ha en langt bedre prognose uansett enn en person som har en spesifisk seksuell tenning på en fireåringer.
0: For de er ikke alle som begår seksuelle overgrep mot barn som er pedofil
1: av leggende. Vi, vi skiller jo mellom, for å, for å si det litt folkelig, mellom ekte pedofile og folk som benytter muligheten i en situasjon der de er deprimert og, og, og er svekket mentalt av en eller annen grunn. Det som forskningen viser er jo, for eksempel at dem som misbruker barn utenfor familie og dem som har flere offer har høyere tilbakefallsrater enn de som misbruker i en egen familie og en gang.
0: De ekte pedofile er altså personer som tenner spesielt på barn.
1: Og med barn da så snakker vi liksom fra, fra 16, 15 og helt ned til, til bare noen uker gammel.
0: Og det finns også en treiegruppe
1: som er rett og på det å ha makt og, og nesten kunne ydmyke andre personer, både, både barn og, 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 og voksne. Da, særlig da, en undergruppe da, som også tenner seksuelt på spebarn. Så klart, de kombinasjonene jo, kan jo i grusom utslag. Så det som etter hvert som vi vet mer om perifili, så ser vi at det er en ganske forskjellig art av grupp. Det er jo at man med hel, kanskje må differensiere mer enn vi har har, har gjort det nå. Da.
0: Vi vet ikke hvorfor noen blir pedofile. Det vi vet er at mange pedofilidømte har opplevd ulike typer omsorgsvikt i egen barndom. Så omsorgsvikt er en risikofaktor. Men det er jo langt fra alle som har opplevd omsorgsvikt som ble pedofile. Så det forklarer ikke alt. Og det er ikke alle pedofile som har hatt en feil barndom heller. Det kan være at noen blir født med en seksuell legning som gjør at de tenner på barn med en øverland. Og det største problemet är at det er langt fra alle som misbruker
1: barn som blir oppdaget. De aller fleste som misbruker barn blir jo ikke tatt.
0: Men finns det pedofile som aldrig vil handle på sine impulser og aldrig begå overgrep, men som tenner på barn?
1: Ja, det gjør det. Og det er jo her man er veldig usikker på hvor stor. Nå jeg mener jeg at de fleste som har seksuell tenning på barn aldrig vil skade dem, mens andre derimot tenker som så at en sånn uh, leggning er så, uh, så dominerende i en mans eller en kvinnes liv, at man på en stort sett handler på det. Men her er jo forskning basert på dem som er dømt. Dem som ikke blir dømt, dem får jo ikke muligheten til å forske på sånn sett. Så det er jo en gjør jo at det her blir vanskelig å vite sikkert.
0: For politiet så forsøker å spore opp overgripende er internettet den viktigste arenaen
1: nedlasting av barnepornografi er en av de beste prediktorene, eller indikasjonene vi har på pedofili. Det som tallaviser nå er at det øker voldsomt, i forhold til hvem som blir, blir tatt med det av politiet. Men man ser også på pornosider, at det, der har man de fleste pornosider har nesten en slags sånn arkivsystem, och då kan du se på hvor mange filmer som legges ut med såkalt Lolita, eller Teens og Twins, og så kan du se at det også er økende får det på, på, på det åpne internettet.
0: Hva vet vi? Hva sier forskningen om hva pornografi betyr for en pedofil? Hva gjør det for en perofil?
1: Generelt i forhold til pornografi så har det vist at pornografi for folk flest ikke er farlig eller forående, men for en undergruppe av folk med pedofile leggning eller også som har kvinnefientlige holdninger, så kan det øke risikoen. Det er ganske tydelig. Ellers så brukes jo særlig overgrepsbildet av barn som en valut, da, i nettverk på nett, hovedsakelig de mørke nettene, for å få tak i andre bilder, og etter hvert nå så er det jo blitt mer og mer vanlig også at man bestiller overgrep over nett, såkalt livestreaming, der du får folk da, for eksempel i Thailand eller Burma til å, å voldta barn, og så betaler du for å se på. Så generelt sett så vil du jo se at folk nesten blir sånn hektet på den på porno, nå, og når det, politiet går inn og gjør beslag, så finner de noen 2 to av file, og vanligvis så finner de flere hundre tusen. Og det tyder jo på at det er veldig viktig for personer som har sexuell tenning på barna.
0: Er det noe som tyder på at internet har en funksjon i den forstand at porno på nettet gir utløp for drifter, så den pedofile ikke må forgripe seg på barn selv?
1: Nei, ja, ingenting som tyder på det. Heller generelt det vi vet fra andre fagfelt, særlig på seksualitet. Hvis du tar en gjennomsnittlig mann, så kan jo han få ereksjon og utløsning sånn 10-20 ganger i løpet av en døgn. Så om du på en måte får ereksjon på barnepornet klokka 10, så vil ikke det medføre at du ikke har lyst til å misbruke et barn klokka 4 på etterpidagen. Og det här er jo sånn generelt, sånn som da, da jeg var ungdom, så var det slik at man tänkte at hvis du bare gir ungdom som kjører for fort en rallyklossbane, så kjører de mindre fort på gata, og det heller det omvendte man, man ser. Det å tro på en att du... Få mindre overgreper fordi du gjør mer tilgjengelig på på nett, det finnes det ingen dokumentasjon på.
0: Psykologspesialist Svein Øverland har som jobb å sikkerhetsvurdere sedelighetsforbrytere som har sonet sin dom. Og opplyser retten om sannsynligheten for at overgriperen forgriper seg igjen hvis han blir satt på frifot.
1: Vi har verktøy for å gjøre det, såkalt strukturerte kliniske risikoverktøy, som brukes i norsk rett i dag. Og da er det sånne folk som, som meg, rettspsykologer og rettspsykiater, som gjør sånne type vurderinger basert på forskningsmessige faktorer, som man vet at hvert enkelt ledd, øker sannsynligheten litt.
0: Og det Øverland hans kollegaer ser etter når de skal vurdere risikoen for at en sedlighetsforbryter vil forgripe igen. Er om han eller han er psykopat, har en personlighetsforstørrelse, nedsatt empati eller medfølelse, om personen er rusmisbruker eller har vært utsatt for omsorgssvikt i barndommen.
1: Og så er det benekting og bagatalisering, rettferdiggjøring, at man identifiserer seg med, med, med barn, at man tidligere har hatt lovbrudd. For eksempel folk som har brukt fysisk vold, det er økt forekomst å bruke seksuell vold og omvendt. Så det er en rekke sånne faktorer som da man bruker når man gjør den type vurderinger. Men det finnes jo folk da som selv om man blir vurdert ut fra en rettspsykolog som høy risiko, så kan den saksynlig ta feil, og så kan det være liten grad av risiko og andre veien. Så det vil, være, det vil, det vil alltid være det er ingen, på langt nær en slik sånn fasit, men det, er det beste verktøyet vi har er å bruke sånn sjekkliste som er basert på forskning. Da.
0: Men hvordan vil du karakterisere hvor treffsikker du er når du skal vurdere dette?
1: Jeg si at du, jeg vet ikke hvilken grad man skal, skal, skal bruke på det, men man deler vanligvis in i ingen lav, moderat og, og, og høy. Og det er jo ganske grove indelinger, for, for å si det sånn. Og så altså, å bruke sånne sjekklister, det gir mye bedre treffsikkerhet enn å ikke bruke dem, for å si det sånn. Så det er jo akkurat så sånn det som, som, som vi du en prøve mot livmorhalskreft, for eksempel. Så ser si vi da at det at den fanger opp 90 prosent av, av av alle krefttilstander, og så noen så får du beskjed at du har det allikevel. Men det, sånne psykiatriske sjekklister er ikke i nærheten av treffsikkerheten på det nivået som den type undersøkelser.
0: Betyr det at, at hvis det er en som har disse sadistiske tilbøyelighetene, så er gjentagelsesfaren uansett stor? Da er det forvaring som er, som er svaret.
1: Altså visst du har uh, misbrukt mer enn to offer, og du har sadistiske tilbøyeligheter, og du kommer ut på sånne sjekklister som, uh, som moderate til høy, så er sannsynligheten da uh, ganske stor for at det vil skje igen.
0: Og selv om et klart flertall av de overgrepsdømte ikke ble tatt i å forgripe sig på nytt, så er tilbakefallsprosenten
1: betydelig. Det er jo... Forskjellig fra studie til studie. Det er spriker mellom fem til tjue prosent tilbakefall, men jo lengre perioder du følger opp, for eksempel hvis du bare følger opp fem år, så er det femten, og hvis du følger opp i 50 år, så er det kanskje tredje. Og det som er spesielt i forhold til hos barn, de aller fleste lovbrud i Norge, så er det slik at jo eldre du blir, jo mindre kriminell blir du. Når du gjelder overgrep av barn, så fortsetter du med det helt til du dør. Så sånn sett, jo lengre studiene er over tid, jo høyere tilbakefall, och fallsrater får man också.
0: Vad säger det om personligheten till en profil?
1: Det ser ju lite om att de nettop i väldigt liten grad ändrar sig och att sexualiteten och den tändning de har på det är en väldigt stabil ting, kanske mer stabil än många andra personlighetsdrag.
0: Kemisk kastrering, vad är det och hur han det?
1: Det har du tillføre kroppen kro at et stof som jø at du at test serone sin effekt blir bli mindre. Og det f med at man får en spøte eller det kan kanjorde, det, det finns mange måt, nu en går direkte på hormonell behandling og andre tillføre store doser av stoff som vanligs bruke mot depression. Men den nyere formåne er en spøte som var omtrent tre månder ti og så læ å effekt nire så får man redusert seksualdrift.
0: Men kastrering, enten den er kjemisk eller fysisk, gir likefullt ingen garanti for at en pedofile ikke vil forgripe seg igjen, sier Svein Øverland.
1: Selv om du skulle fysisk kastrere folk, altså klippte av testiklene til en person, så ville han likevel kunne ha seksuell tenning, men det som er komplisert, med, med, med pedofile. Veldig mange av dem fantaserer ikke nødvendigvis om å ha det som vi ellers kaller sex, altså penetrering. Veldig mange pedofile fantaserer jo nettopp om å stryke på barn, rett og slett de på den uskyldsheten dem, eller at de heller vil bli sugd av et barn enn å, enn å, enn å ha penetrering for exempel. Men det hjelper jo mot at man går rundt og fantaserer og tänke på barn på like som det ville påvirket meg at det ville tenkt min på, på, på kvinner. Men det kan, du kan likevel gjennomføre overgrep og ha lyst til å gjøre overgrep, det kan ju være andre motivasjoner, for eksempel sadism eller overmaktsforhold du tenner på, och det er jo ikke direkte seksuelt krytta.
0: Det betyr att kjemisk kastrering ikke svarer nødvendigvis hvis du har en pedofil der det er stor risiko for gjentavgjørelser.
1: Nei, det triste er at vi har ingen sikre svar for å fjerne alle risiko, men det vil kunne være med på å dempe risikoen da.
0: Og forskning viser at kjemisk kastrering minsker risikoen for nye overgrep. En amerikansk studie av flere hundre pedofile viser at det er markant mindre tilbakefall ved hormonbehandling enn ved samtaleterapi.
1: i Danmark også, så har man tilsvarende undersøkelser ved Hester Vester, som også viser en vesentlig mindre tilbakefall ved hormonbehandling. Og i Sverige nå, så har de nettopp begynt en studie på 60 personer, der man da etter hvert vil få en og så resultater fra det. Så det er godt dokumentert at det har effekt. Men i Norge, av en eller grund så har man vært tilbakeholden med å, å bruke den metoden.
0: Jeg har hørt norske politikere ta til ordet for å gjennomføre fysisk kastrering. Hva tenker du om det?
1: Forskninger også gir støtte på at fysisk kastrering kan være effektivt, men ikke nødvendigvis mer en hormonbehandling, altså det kjemisk kastrering da. Og i tillegg så er jo det en irreversibel. Altså hvis du først får altså med, med hormonbehandling, så kan du få tilbake seksualfunksjonen din hvis det på et eller annet tidspunkt skal være ønskelig. Men det er jo da vanskelig, selvsagt det fysisk kastrering.
0: Øverland ønsker seg mye mer forskning om hvilken type behandling som kan ge resultater, for ulike typer, sier lesforbrytere. Og så ønsker han seg mer forskning på alternative måter å angripe pedofili på
1: man kan jo tenke seg at politiet nå kan gjøre etterforskning og oppfølging av altså folk som har lastet ned barn og exempel for eksempel, mer effektivt. Så der tenker jeg der bør vi tenke litt kreativt. Der ser jag for eksempel i, i England så har de begynt med en metode der de i stedet for å anmelde ved nedlastning av barn og pornografi så kommer politiet hjem og banker på døra og si hei, hei, vi vet vad vi driver på med. Fordi man tenker faktiskt at det er viktigere å forebygge ny overgrep enn å dømme dem som allerede har gjort det, fordi politiet har ikke til å ta ut tiltale på alle sammen, for det er så ufattelig mange saker, altså stort materiale. Så jeg skulle gjerne hatt mer forskning på om, om sånne metoder for eksempel har, har effekt. Og så skulle jeg gjerne ha sett studier der barnevern og helse og kriminaldomsorgen samarbeider bedre, og så sett om det også har effekt. Så grovt sett så vil jeg gjerne ha sett forskning på absolut allt fremover, for vi vet allt for lite om det allermeste. Det sa rettspsykolog Svein Øverland, som arbeider ved Brøseth Sikkerhetsavdeling og kompetansesenter for rettspsykiatri i Trondheim, til Ekkos reporter Anne Synevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.